0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über ein Thema, mit dem sich viele Menschen leider sehr schwer tun. Und zwar die eigenen Gefühle zeigen und ansprechen. Das ist ein Thema, was ich nicht nur im Privaten, sondern sehr oft natürlich auch im Beruflichen erlebe. Und ich Erkläre dir jetzt erstmal, welche Gedanken meistens vorherrschen, weswegen Menschen ihre Gefühle nicht zeigen oder weniger zeigen, geschweige denn ansprechen, wo so die Ursachen liegen, wie der Umgang damit gut, richtig und wichtig wäre, weswegen es dein Selbstbewusstsein steigert, wenn du deine Gefühle zeigst und sie auch ansprichst, was die Nachteile sind, wenn du es nicht tust und dann erzähle ich dir noch, wie es bei mir war früher und wie es heute ist in Bezug auf Gefühle zeigen und ansprechen. Ja, was sind so die Ursachen? Was sind die Gedanken dabei, wenn wir Gefühle wahrnehmen, uns aber nicht trauen, sie anzusprechen, sie zu zeigen? Eine große Angst ist, dass es runtergespielt wird, dass jemand anders sagt, ach komm, Mann, ist doch nicht so schlimm, jetzt mach dir nicht so viel Gedanken. Aber es ist tatsächlich schlimm für die Person und die Umwelt geht ja nicht richtig drauf ein und macht es eher so, ach komm jetzt, jetzt stell dich mal nicht so an. Wir haben das Gefühl, wir zeigen Schwäche, wir bieten eine Angriffsfläche. Ich kann doch nicht meine Gefühle zeigen und sie ansprechen, denn was denken dann die anderen? Oder die anderen denken dann. Also oftmals ist es so, dass wir meinen zu wissen, was die anderen denken, wie sie sich äußern. Vielleicht auch, weil der eine oder andere es schon erlebt hat und sagt, ja, dann kommt doch immer wieder diese Reaktion. Deswegen kann ich meine Gefühle nicht zeigen und auch nicht ansprechen. Ein sogenanntes Schamgefühl. Schamgefühl ist etwas, was uns anerzogen wird. Wenn wir auf die Welt kommen, wir als Babys haben doch erstmal überhaupt gar kein oder kaum Schamgefühl, uns so zu zeigen, wie wir sind. Nackig rumzulaufen, an uns rumzuspielen, irgendetwas zu machen. Und da kommt es ja ganz schnell dann, schämst du dich eigentlich nicht, das darfst du nicht, das geht nicht, lass es bitte. Was sollen denn die anderen denken? Da geht es doch schon los. Und aus diesem Schamgefühl heraus sprechen auch ganz viele Menschen nicht über ihre Gefühle. Es dient also dem Selbstschutz. Vielleicht auch, weil der eine oder andere schon erlebt hat, wie die Außenwelt darauf reagiert hat. Wie ich vorhin zum Beispiel schon gesagt habe, dass es heruntergespielt wurde, dass wir eine Angriffsfläche bieten, dass über uns geredet wird, gelästert wird, sich über uns lustig gemacht wird. Also es dient dem natürlichen Selbstschutz. Denn wer will denn schon wirklich bloßgestellt werden? Wer geht damit gut um, wenn er oder sie bloßgestellt wird? Wer hat so viel Selbstbewusstsein zu sagen, mein Gott, guck mal, der lästert jetzt über mich. Was ist bei dieser Person los, egal ob Mann oder Frau, dass diese Person jetzt darüber lästert, dass ich Gefühle gezeigt habe? Das schaffen ja die wenigsten. Ein Gefühl des Unwohlseins mit den eigenen Gefühlen, die Nervosität, etwas zu benennen, zu artikulieren, es zu zeigen. Denn eins ist ganz wichtig. Wir sagen meistens nicht das, was wir fühlen. Also unsere Gedanken, die wir äußern, stehen oftmals genau konträr zu unseren Gefühlen. Und es geht vordergründig erstmal ums Gefühl. Wie willst du einen Gedanken wirklich authentisch formulieren, wenn du nicht spürst, was du fühlst? Und wie oft hast du schon etwas gesagt, aber was anderes innerlich gefühlt. Also ich habe das schon oft bei Menschen erlebt, egal ob privat oder beruflich, dass jemand mir was gesagt hat und ich gemerkt habe, hey, das stimmt aber nicht mit dem Gefühl da überein, was ich doch da spüre. Ich meine, ich hake da natürlich nach, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Im Beruflichen das ist ja natürlich mein Job, dafür bezahlen mich ja Menschen. Und im Privaten, mir ist mein Umfeld viel zu wichtig und bei mir darf über die eigenen Gefühle gesprochen werden, als dass ich das dann einfach so stehen lassen würde. Außer ich merke, hey, die Person will einfach nicht darüber sprechen. Okay, dann lasse ich sie natürlich auch. Aber ich unterstütze Menschen wirklich das zu äußern, was sie fühlen. Ja, woran liegt es noch? Dass wir unsere Gefühle nicht zeigen und nicht äußern wollen. Hierarchien. Hierarchien in unserer Gesellschaft, in Firmen, in Familien, in dem System, in dem wir uns bewegen. Hierarchien verbreiten Angst und Hierarchien schaffen Abhängigkeiten. Sie suggerieren uns, dass wir ohne sie nicht können und dass wir uns so und so verhalten müssen, Denn ansonsten passiert XY. Ganz oft ja in Verein, in Religion. Nehmen wir mal zum Beispiel die Kirche. Dort wird leider noch oftmals Angst verbreitet, Abhängigkeiten geschaffen und deswegen trauen sich auch da viele nicht über ihre Gefühle zu sprechen. Dann gibt es übrigens auch noch einen Unterschied zwischen nicht zeigen können und nicht zeigen wollen. Also es ist das eine, dass ich sage, ah, ich weiß zwar schon, wie es mir geht, aber ich will es nicht zeigen. Oder ich kann das gar nicht. Woran liegt das? Also die Unfähigkeit, Gefühle zu erkennen, einzuordnen und dann auszudrücken, wird als Gefühlsblindheit, als Alexithymie bezeichnet. Es wird vermutet... Dass in der Kindheit Erfahrungen gemacht wurden, in denen die eigene Gefühlswelt so geprägt wurde, dass jemand seine, ihre Gefühle nicht zeigen kann. Das können also traumatische Erlebnisse gewesen sein, eine Form der Vernachlässigung oder allgemein nicht der Umgang mit der Gefühlswelt, wie es richtig wichtig und vor allem wünschenswert gewesen wäre. Und diese Gefühlsblindheit, diese Alexithymie, führt aber auch dazu, dass dadurch, wenn also jemand das hat, er sich auch schwer tut, bei anderen das zu erkennen und einzuordnen und dann, je nachdem, wie die Person sich ausdrückt, falsch versteht. Der Charakter spielt eine Rolle. Also ist jemand eher introvertiert oder extrovertiert? Aber auch da ist ganz wichtig zu wissen, es kann sein, dass jemand zwar introvertiert ist, aber dennoch unter der Oberfläche sehr emotional empfindet. Nur die richtige Einordnung ist nicht da. Also dieser fehlende Zugang und somit auch Umgang damit. Und auch, wer bin ich? Je mehr du weißt, wer du bist, desto besser kannst du natürlich deine Gefühle benennen und auch äußern und dadurch auch Entscheidungen treffen, von denen du sagst, ja, es war eine richtige Entscheidung oder auch, wenn du merkst, ah, die Entscheidung war jetzt nicht so richtig, aber damit leben zu können und auch, wenn jemand sehr extrovertiert ist. Und wo du sagst, ah Mensch, diese Person, die kann also ihre Gefühle zeigen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Person den Gefühlen richtig umgehen und sie artikulieren kann. Auch Menschen, die zum Beispiel eher rational veranlagt sind, haben oftmals Schwierigkeiten, ihre Gefühle wirklich zu benennen und auszudrücken und können trotzdem von ihrem Charakter sehr extrovertiert sein. Dann noch ganz wichtig ein Punkt, welcher eine große Rolle spielt, weswegen vor allem Männer sich schwerer damit tun, Gefühle zu zeigen, auszudrücken, sie anzusprechen. Und zwar veraltete Rollenbilder in unserer Gesellschaft. Es ist unmännlich, seine Gefühle zu zeigen, darüber zu sprechen. Klassisch der Satz von früher, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Jungs weinen nicht oder auch stell dich nicht so an. Jetzt kann es sein, dass du sagst: Oh, Kim, du ist mir alles bekannt, habe ich schon gehört, habe ich schon an mir selbst festgestellt. Aber was mache ich denn? Genau. Wie gehst du damit jetzt um, wenn du sagst: Ah, ich möchte doch mehr meine Gefühle. Ich möchte mich trauen, meine Gefühle zu zeigen, sie ausdrücken, darüber zu sprechen. Das allerwichtigste: Das Thema Bewusstsein und Wahrnehmung. Das wahrzunehmen, was in einem vorgeht. Und dafür, das braucht Rückzug, das braucht Zeit mit sich selbst und sich wirklich bewusst machen, was ist es gerade? Was ist es gerade, was ich dort spüre, dort fühle? Um diese Gefühle dann zu benennen. Und es heißt, es gibt sieben Basisemotionen. Wut, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst, Überraschung. Aber Gefühle ist ja ein Riesenfeld. Und es gibt so viel mehr, was wir zu benennen haben. Und du kannst dir helfen, wenn du also dich mal in Ruhe hinsetzt und sagst, ah, also immer erstmal zu Orten, wo ist es? Das ist zum Beispiel das, was ich mit meinen Klienten mache, wo ich dann die Meditation und die Hypnose hinterher dazu nutze, um es ihnen bewusster zu machen, um damit anders und leichter umzugehen ist, wo sitzt es denn? Und meistens sitzt es im Kopf, im Bauch, im Herz. Selten im kleinen Zeh vom linken Fuß. Kannst du diesem Gefühl eine Farbe zuordnen? Hat es einen Ton? Macht es ein Geräusch? Mach doch mal eine typische Geste mit deiner Hand, wie sich dieses Gefühl zeigen würde im Außen. Also nimm deine Hand als Verlängerung für dieses Gefühl. Wie bewegt es sich? Dreht es sich? Ist es statisch? Ist es fest? Geht es im Kreis hoch, runter? Und dadurch bist du mitten im Gefühlsgeschehen. Was dir noch helfen kann, dir deiner Gefühle bewusst zu werden und einen anderen Zugang dazu zu bekommen, ist zum Beispiel mal eine Zeit lang ein Tagebuch zu führen. Aufzuschreiben, wie es dir geht, was du fühlst, wo du es fühlst, wie deine Träume waren. Träume ist eine große Gefühlswelt. Filme, Musik, können dich wunderbar darin unterstützen, um Gefühle in dir an die Oberfläche zu bringen, so dass sie sich zeigen können. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, Kim, ich weiß schon, ich kann es sogar benennen, aber ich traue mich nicht, darüber zu sprechen. Weil es das eine ist, okay, ich kann es benennen, aber das andere ist, traue ich mich wirklich darüber zu sprechen. Satzanfänge bilden. Wirklich zu jemandem geben, Person deines Vertrauens und zu sagen, es fällt mir schwer. Bei mir macht mir der ein oder andere Klient, wenn er nicht weiß, wie er starten soll, sagt er, Frau Fleckenstein oder Kim, stell mir eine Frage. Und dann fange ich an zu fragen. Und daraus entwickelt sich das Gespräch. Oder du gehst zu einer Person deines Vertrauens und sagst, sag mal, wie würdest du es ausdrücken, wenn du das und das spüren, fühlen würdest? Wie würdest du es machen? Dann auf deine Mimik schauen. Also bist du starr oder kannst du an deinem Gesicht, wenn du vorm Spiegel stehst, deine Gefühle erkennen, wenn es dir gut geht. Ja, guck mal, ich sag jetzt gerade, wenn es dir gut geht, automatisch gehen meine Mundwinkel nach oben und ich, du kannst es schon an meiner Stimme hören, ich lächle, ich lache. Oder hm, jetzt gehen meine Mundwinkel gerade nach unten, weil ich nicht so richtig weiß. Hm. Also auch darüber kannst du schauen, wie geht es mir. Und auch ganz wichtig, wenn du immer deine Mimik kontrollieren willst, weil du nicht willst, dass die anderen merken, wie es dir geht, dann schneidest du dich von dir selbst ab, weil du das ja natürlich immer mehr verdrängst und zur Seite drängst. Und wir sind Gefühlsmenschen. Wir nähern uns darüber, dann den Mut zu haben. Mut steht für Machen und Tun. Komm ins Tun, trau dich und such dir ein Vorbild. Was ist das Gute, wenn du dich traust, immer öfter über deine Gefühle zu sprechen, sie zu zeigen, sie auszudrücken? Je besser du dich kennst und auch annimmst, so wie du bist, desto leichter fällt es dir, deine Gefühle zu zeigen und sie zu artikulieren. Je öfter du deine Gefühle wahrnimmst, Dich traust sie zu zeigen und sie zu artikulieren, desto mehr kennst du dich, desto selbstbewusster wirst du. Selbstbewusstsein steht: Ich bin mir meiner selbstbewusst. Also nicht dieses höher, weiter, schneller und ich habe dies und jenes. Das hat mit Selbstbewusstsein nichts zu tun, sondern dich so anzunehmen, wie du bist. Dann ganz wichtig: die Akzeptanz es nicht jedem recht machen zu wollen. Es gibt den Satz, jedermanns Freund ist niemandes Freund. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, ich möchte es nicht jedem recht machen. Dafür bin ich nicht auf dieser Welt. Und ich will auch nicht jedermanns Freund sein. Also das ist nicht das, worum es mir im Leben geht. Ich habe Freunde, ich bin auch gerne mit Menschen befreundet. Ja, Aber mein Bestreben ist nicht, jedermanns Freund zu werden, weil dann muss ich mich zurücknehmen und darf mich nicht authentisch sein. Und ganz wichtig, wenn du über deine Gefühle sprichst, nicht dieses Mann und du, das höre ich sehr oft. Ja, du weißt ja, wie das ist. Wenn du dann das und das tust. Nee, 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 nee. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Also sprich in der Ich-Form. Ich fühle mich, ich spüre. Ich spüre nicht. Ich habe festgestellt, dass es fällt mir schwer. Was sind die Nachteile, wenn du dabei bleibst und sagst nein? Ich ich will meine Gefühle nicht wahrnehmen, ich will sie nicht zeigen, ich will sie nicht ausdrücken, ich will sie nicht ansprechen. Dann baust du ein Brutkasten für Panikattacken, für Ängste, läufst schneller Gefahr, ein Opfer zu werden von anderen. Thema Mobbing, Schuldgefühle. Ganz viele Menschen, die nicht ausdrücken können, wie es ihnen geht und vielleicht es ihren Eltern nicht recht machen konnten, als Kinder, als Jugendliche, hatten ganz oft Schuldgefühle. Meine Eltern, die wären so froh, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, weil die machen sich sonst Sorgen, was wohl aus mir wird. Jetzt war ich aber nicht gut. Jetzt fühle ich mich schuldig. Oh Gott, ich traue mich nicht, über meine schlechte Note zu sprechen. Ich muss was tun, dass sie es nicht erfahren. Also wir fangen an, in das Thema Lügen und Betrügen zu gehen. Mangelndes Selbstvertrauen wird dadurch gesteigert. Gefühle stauen sich auf. Schwierigkeiten haben dadurch einfach mehr Chancen zu wachsen. Und Probleme im zwischenmenschlichen Bereich bauen sich auf. Die ist aber, oder der ist aber komisch. Der redet gar nicht. Die zeigt sich gar nicht. Guck mal, das war doch jetzt eine Situation, das war doch traurig. Ich hat überhaupt gar keine Regung gezeigt und schon fangen Menschen an, sich zu distanzieren. Thema Alleinsein, Einsamkeitsgefühl, all das wird dadurch verstärkt. Ja, wenn du mir in meinem Podcast schon folgst oder mich von Instagram kennst oder vielleicht auch schon mal irgendwo im Video gesehen hast oder schon bei mir im Workshop warst, Coaching gemacht hast, Therapie, dann weißt du, ich bin ein Mensch der Klarheit. Das ist auch das, was ich sehr oft höre. Mensch Kim, du bist dir immer so klar. Nein, das stimmt nicht. Ich bin mir auch nicht immer so klar, aber sehr oft. Ich bemühe mich auch sehr darum. Klarheit ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Du kannst so gut ausdrücken, wie es dir geht. Du bringst es so auf den Punkt. Ja, und ich habe schon früh in meiner Kindheit gesagt, was ich denke. Habe mir aber viel Ärger eingehandelt. Mein Vater hat mich dadurch ich bekam oftmals Streit, dann über lange Zeiten völlig ignoriert. Denn bei uns zu Hause wurde es nicht gerne gesehen, wirklich so zu sagen, was wir denken oder auch Schwäche zu zeigen. Also wenn ich geweint habe, es war für meinen Vater eine Katastrophe und ich war früher ein sehr jezorniges Kind. Ja klar, wieso auch nicht? Die Gefühle mussten ja irgendwo hin und bei mir haben sie sich im Jezorn geäußert. Und ich habe wirklich Jahrzehnte gebraucht, bis ich meine Gefühle mir bewusst machen konnte, bis ich da wirklich auch zu stehen und sie äußern konnte. Und vor allem für mich war ganz wichtig, sie in Form von Tränen zeigen konnte, ohne dass es mir unangenehm war. Habe ich früher geweint, ja, aber oftmals aus Wut, aber nicht wirklich aus Trauer. Ich weiß noch, wenn ich im Kino war, was ich mir verkniffen habe, nicht zu weinen. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Heute bezeichne ich das als eines meiner größten Stärke. Meine Gefühle unter anderem in Form von Tränen zeigen zu können, auch in der Öffentlichkeit. Und ich mache mir keine Gedanken darüber, was andere über mich denken. Und ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, würde jemand über mich lästern, ich würde das mitbekommen oder würde das jemand dann zutragen, da würde ich nicht denken, um Gottes Willen, Kim, okay, was hast du falsch gemacht? Ich würde eher denken, oh wow, was ist es bei der Person, dass sie so über mich reden muss? Wahrscheinlich, weil sie es selbst so nicht kann. Ja, das war mal das Thema Gefühle ansprechen, ausdrücken, zeigen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene. Die gibt es im Hotel Das Kranzbach und im Hotel Life More Resort. Erkundige dich über mein Seminar. Ab heute stresst mich gar nichts mehr. Dann geht es ganz viel um das Thema Gefühle äußern, zeigen, ansprechen. Meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life. Oder informiere dich über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie bei mir.